0: Café con Cristo. Buenos días, buenos días, buenos días. Hello, hello, hello. Hola mi gente, buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé dónde estás, qué hora es, pero sí sé que es hora del café. Café con Cristo aquí como siempre para bendecirte. Mi nombre es David Bisonó en Cafetero Mayor y bienvenido a Café con Cristo, el único café que se cuela en el cielo. De verdad que súper contento de estar contigo en este día. Y sabemos sin duda alguna que como siempre esta taza de café te va a bendecir y como siempre con nosotros la patrona.
1: Buenos días, my beautiful people. ¿Cómo están?
0: Bien, sí, pero, 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 pero está con el beautiful people, ¿no? Es que
1: a mí me encanta decir así, my beautiful people. ¿Tú sabes que yo así les digo aquí a mis hijos?
0: Ay, Dios. Todos los días y, cuando y me levanto. Ello, y me y encanta. les encanta. Les le voy,
1: encanta. encanta ponen una sonrisa en su boca. Le voy a
0: preguntar. Sí, la claro. voy Yo creo que.
1: Me ven con cara de what, pero no me importa, ¿sabes?
0: Bueno, bueno. ¿Cómo estás, patrona?
1: Muy bendecida, David, y muy alegre de estar aquí con ustedes compartiendo mucha bendición, mucho café, mucha alegría, muchas ocurrencias, pero todo con un con un corazón bien agradecido.
0: Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Igual yo, igual yo estamos hoy de nuevo aquí contentos de estar con ustedes y contentos de seguir esta conversación del de diablo. Bueno, no del diablo, no, o sea, que no, no es no, el no, diablo, no. Es, que no es, que no es. O sea, no traemos no claridad a nuestras mentes confundidas. Mi hermano y mi hermana, yo no sé cuál es tu confusión, pero esperamos que en este Día de Café con Cristo te ayude a traer claridad a tu confusión y que puedas tomar esos siguientes pasos en tu vida antes de entrar patrona cuéntame cómo te fue el fin de semana
1: muy bien David muy este
0: muy contenta dice David y al final pones como, las, como la española David me encanta no
1: sé por qué pero
0: no, no lo haces no sé por qué tampoco David, David. sí sí yo, pues, pues, vale vale entonces vale vale pues entonces eh, qué hacemos con todo esto pues, qué te
1: puedo decir ¿Qué sí te puedo
0: sí decir? Bueno, bueno. No,
1: muy, muy contenta, este, bueno, eh, celebré con, con mi familia el día de ayer, también eh, vi a mis sobrinos eh, el sábado y muy, muy feliz, David, ¿sabes que eh, Estos días he estado muy reflexiva respecto a, a lo bendecida que soy y, y, y lo bendecida que soy de tener a mi familia, amigos como tú, como Víctor. Eh, mm como tantos otros que están a distancia, ¿no? Y, y reflexionar lo que cada uno ha aportado a mi vida, más este último año, ¿no? Que, que ha sido de veras este eso, ¿no? Nos ha ofrecido ese regalo para los que lo hemos visto de esa manera. Así que muy reflexivo mi fin de semana.
0: Qué bueno, qué bueno. Me encanta cuando eres reflexiva. Me imagino que también a tu familia le encanta también. No sé si dicen, just stop it, stop it, You're too, too reflexiva. I don't no, know. sí,
1: sí, sí. Sí, 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 Y
0: no seas reflexiva.
1: <risa> You're so cheesy,
0: ya, yeah, me, imagino, me imagino, me imagino como que la gente, vamos a ser reflexivos, ellos, oh, otra vez, esta cosa del fin de semana, yo pensaba que voy a descansar. Entonces,
1: <risa> Oye, pero eso es algo que no compartí con ellos, eso fue así para, para fue una reflexión interna.
0: Ah, fue interna, fue sí, interna. Fue interna, fue interna.
1: Ah. Ya, espérate que llegue Thanksgiving y entonces lo voy a compartir con ellos y todos me van a ver así con cara de yeah,
0: otra vez yeah. esta, con sus
1: reflexiones. <risa>
0: Bueno, mi gente. Y no, porque ¿sabes lo que a mí me encanta y gracias a Dios. Mira, yo estoy contento y de que, ok, let me just say this. So, este Thanksgiving, yo voy a estar solo, ¿verdad? Mm -hmm. Pero unas cosas que había a veces como que, y son buenas. Yo sé que cuando estamos cenando, por ejemplo, siempre dice una antes de comer. Vamos a decir por qué estamos agradecidos, ¿no? Y siempre uno dice, ah, oh, come on, yo tengo, no he comido el día entero esperando esto y ahora quieren hacer esa reflexión de, a ver, ¿a qué estamos? ¿No podemos comer y hablar al mismo tiempo de que estamos agradecidos? O? Sí, claro. Yo, yo propongo eso. En, este, en esta escena del, del, you know, whatever you do and celebrate. ¿Por qué no, no hacen? Vamos a ir comiendo y hablando de qué estamos agradecidos en vez de. Porque yo siempre pienso que estas oraciones son buenas. Ok, por favor, si tú haces eso, amén. Pero sometimes yo creo que tú puedes sacar mucho más valor de la conversación si están comiendo y hablando. Porque siempre cuando dicen, vamos a orar, a ver, eh, dime y diga de qué estás agradecido, ¿no? Siempre está la tía que habla de cuando ella tenía cinco años y que ella iba creciendo en el campo, caminaba diez millas, kilómetros, y estaba como, como ¡Oh, come on! ¡A lo más corto, please! O sea, y ya con los, los niños
1: llorando, llorando con hambre.
0: hambre. I'm, just, I'm just thankful. O sea, como que ¡Hurry up! Yo creo, yo creo Ay. que en vez de poner a las personas en ese tipo de actitud, Sí. Porque no, ¿por no dicen, Mira, ¿sabes que Este año va a ser diferente. Este año, mientras ustedes comen, vamos a ir hablando de que estamos agradecidos. Yo creo que la conversación va a ser más fructífera. Mm,
1: esa es una muy buena idea, David.
0: Okay. I think so.
1: No, nunca hemos hecho eso, aunque siempre la conversación se da eh, right. en, en, la, en la mesa, ¿no? Cuando, right, cuando, right, estamos, right. Este, cuando estamos comiendo, pero sí, yo creo que eh, podría, podríamos... Eh, hacer ese cambio este año.
0: Yo creo que siempre es buscando, o sea, porque sí sí yo entiendo que es importante hablar estas cosas. Si sí. no es si no es eh, procurar que el ambiente, ¿no? El ambiente no sea tan como, ok, te toca a ti ahora, yo le cago a a ver qué digo, porque mi hermanita dijo una cosa aquí y si yo no digo algo mejor, como que es <ríe> la competencia de quién está más agradecido, ¿no? Como que...
1: <ríe> sí, sí, claro. No, y sabes que, mira, sobre todo, no sé, al menos yo lo veo como mamá y te digo, entre broma y broma, pero sí, sí sucede, aunque al final del día yo sé que estoy sembrando una semilla en mis hijos, ¿no? Pero para mí, por ejemplo, como mamá, si sí es importante hacer estas pequeñas reflexiones con mis hijos.
0: Of claro. course. Porque
1: son, son buenos ejercicios para ellos también, ¿no? Para que vean eh, mm. qué es lo que tienen en su vida y a quién tienen en su vida, sobre todo, ¿no? Y, y yo creo que, eh, sobre todo en este tiempo, ¿no? De, de crisis, de pandemia, que que muchos hemos sentido que hemos perdido tantas cosas, algunas personas desafortunadamente pues han perdido seres queridos ¿no? Eh, otros como por ejemplo los niños o los adolescentes eh, para algunos adultos pudiera parecer que pues son cosas que sin valor o sin sentido, ¿no? Pero ellos han perdido a sus amigos, han perdido su, su pequeño círculo social y mm -hmm. que para ellos es importante porque es parte de su formación y de su crecimiento, ¿no? Entonces, mm -hmm. el ir como que valorando y revalorando estas cosas, mm -hmm. eh, también va formando valores en ellos.
0: Amén. Amén. Yep, you're a mother. Yep. Eh, bueno, mi gente, es esta mañana antes de entrar en el tema. <risa> Vamos a, a recordarle que Café con Cristo es una producción de los claretianos, misioneros claretianos de la provincia de Estados Unidos y el Canadá. Por favor, visiten nuestra página para conocer más sobre los claretianos y todas las obras maravillosas que hacen en el planeta completo, porque están increíbles increíble en cuántas... Eh, más de 60
1: países o, alrededor del mundo.
0: Y recordarles que todavía pueden aportar para ayudar a la misión claretiana en Honduras. Bueno, el tema de hoy... Es, no es el diablo, es tu silencio. Y esta mañana hablaba yo con la patrona y le decía que este, este tema me vino a mí eh, porque estaba leyendo esta mañana eh, el texto. Oh, déjame poner mi teléfono en eh, porque a veces... Eh, perdón, mi gente, perdón, es mi culpa, es mi culpa. Víctor me lo dijo, Sandra me lo dijo, Maide me lo dijo, pero no le hice caso. Ok, entonces, eh, este texto me encanta bastante porque habla de un uh, ciego, ¿verdad? Un ciego que está en el camino y de pronto el ciego se da cuenta que Jesús está llegando, ¿no? Estoy en, eh, estoy en Marcos, Marcos capítulo 10. Eh, este relato también se encuentra en Mateo y también en Lucas. Pero voy a leer en Marcos, ¿no? Y dice Marcos capítulo 10, versículo 46. Luego llegaron a Jericó. Cuando Jesús y sus seguidores salían de allí a, a, acompañados por mucha gente, un mendigo ciego llamado Bartimeo, hijo de Timeo, estaba sentado al lado del camino cuando oyó que venía Jesús de Nazaret y comenzó a gritar. ¿no? Cuando yo leo esto, hay muchas cosas interesantes, sí. eh, bueno, muchas cosas que podemos hablar hasta mañana, pero no vamos a hacer. Eh, una de ellas es claramente que menciona el lugar, y menciona también el nombre del, del ciego, le da nombre ¿no? al ciego, lo cual muchas veces vemos que eh, Jesús hace milagros y a veces no menciona el nombre. Eh, y claro está que ahí hay un material increíble, pero no vamos a entrar en eso. Lo que sí yo quiero compartir es que de momento él se puso a gritar. Patrón, imagino sé de ti, pero... Yo lo, lo último que yo quiero es que yo esté caminando por la calle y que alguien empiece a gritar mi nombre. O sea, yo. Mm -hmm. Es como que, ok, why are you call, calling me like that? ¿Por qué me estoy sí, llamando? Claro. O sea, la ¿quién locura. es? ¿Qué
1: pasa? Así, pues. sí, sí.
0: Pero Bien. entendemos aquí que hablando de no mantener el silencio. Eh, y yo creo que muchos de nosotros, patrona, mantenemos el silencio por no molestar right? o porque no queremos que nadie se entere de lo que estamos atravesando y tratamos de mantener un secreto que no es secreto. Right? O sea, yo me he dado cuenta en mi vida personal que hay momentos en los cuales yo me quiero mantener callado algo, pero ya todo el mundo lo sabe. Eh, lo que pasa es que en mi mente yo me creo esta historia que no existe right? como quien dice, si me quedo callado nadie lo va a saber, and you're like, yeah David, everybody knows it already, so just, you know, talk about it <risa> no sé si te ha sucedido las patrona
1: ah claro, por supuesto, y sobre todo eh, las personas con las que tienes más conexión las personas right, con las que te right. conocen muy bien, a ver, a mí no me engañas o sea, algo está pasando aquí <risa> <risa> ¿O no, o no, qué
0: David, o no, David, sí, preguntas exacto, qué
1: y pregunto nada. qué pasó, sí, nada, nada. no, nada, todo está bien, ah, estoy sí, bien, ok, pues bien. nada más tú te lo crees porque <ríe> <Sí>. <ríe> eso no es verdad, pero sabes que sí tienes mucha razón, sobre todo es que hay personas, hay tipos de personalidades, ¿no? Y, y por ejemplo, yo también soy, soy de ese tipo de persona que, que, que me sucede algo y me voy en un profundo silencio y me alejo, yo me alejo de mis amistades, me alejo hasta de mi propia familia, eh, porque es como que así yo proceso mi, mi dolor o lo que sea, mis crisis, lo que sea que yo esté sucediendo. Y cuando eso pasa, eh, las personas que me conocen bien eh, se acercan conmigo sin presionarme y me dicen, ¿qué está pasando? este You know, ya sabes que estoy aquí, si quieres hablar, cuando estés lista, eh, aquí estoy para escucharte o X cosa, ¿no? Pero eh, como, como mencionabas tú ahorita, ¿no? Yo creo que es parte de, a lo mejor, de, de, de no querer, eh, a lo mejor, eh, no sé, no, tan, tanto no incomodar a los demás, ¿no? Pero a lo mejor es esa, el, el no saber cómo, cómo manejar esta situación cuando generalmente tú eres la persona que das el consejo, si ¿sí me explico. No, no, cuando generalmente claro. eres la persona a la que las personas, otras personas se acercan right, para, right. para buscar consuelo, para buscar ese, ese oído amable, ¿no? Este cuando, cuando ellos más lo necesitan, ¿no?
0: Claro. Y hay algo aquí muy interesante también sobre esto, y es que muchas veces eh, el silencio, aunque a veces empieza por un eh, un motivo muy saludable, ¿no? Um, I just need to be quiet right now. Y yo tengo que orar y meditar, ¿no? Uh -huh. El peligro es cuando nos quedamos en ese silencio y ya no hablamos, ¿no? Uh -huh. Pero el otro peligro es, y aquí vamos a darles algunos tips a ustedes de cómo iniciar una conversación cuando tú no sabes cómo iniciarla. Oh, my goodness, aquí en Café con Cristo. Um, pero aquí hay algo muy interesante, que este hombre, eh, aquí no dice cuánto tiempo ya tenía ciego este hombre, pero él entendió que había llegado una oportunidad para él recibir la sanidad que él necesitaba y él no se iba a quedar callado jamás. O sea, más. Uh -huh. Yo creo que de nuevo es una decisión el poder hablar verbalizar lo que tú necesitas, porque aquí está otro detalle patrona, hay personas que pueden saber lo que tú estás atravesando pero el yo saber lo que tú estás atravesando no significa de manera necesaria que yo sé lo que tú necesitas Exacto. y a veces nosotros, y es algo que yo estoy aprendiendo también yo mismo yo um, por lo normal, ya no lo hago tanto como lo hacía antes. Trato de, en vez de yo decir ah, yo sé lo que te pasa, porque yo soy muy espiritual y el Espíritu Santo me está hablando, ¿no? Mm. Eh, Prefiero decir, um, preguntar, ¿no? Mm -hmm. So instead of leading with an assumption, I lead with a question. Y you no, know, preguntar, ¿y cómo te sientes? ¿Y, ¿Y qué te pasa? Y escuchar atentamente. La palabra de Dios dice, seamos pronto para escuchar y lentos para hablar y lentos para la ira, ¿no? Mm -hmm. Entonces, pero aquí vemos algo muy interesante, que este ciego empieza a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Muchos los regañaron y le decían que se callara, pero el hombre gritaba aún más. Me encanta mi esa actitud. Me encanta, me encanta, me encanta cómo este ciego eh, tomó la oportunidad para hablar y no quedarse en silencio. Y esta mañana de una manera muy especial a mí esto me tocó profundamente, patrona, porque me tocó porque porque a veces nosotros no queremos molestar a nadie. Uh -huh y preferimos callarnos para no molestar. Uh -huh. y, y, y yo entiendo que esa actitud es buena en un sentido, porque tú dices, bueno, es que molesto mucho, es que pero es también una manera, y esto, esto es interesante cuando hablamos de el diablo, Satanás, ¿verdad? Entendamos lo siguiente, ¿ok? Que es un espíritu, aunque ¿okay? esto es muy importante que lo hablemos aquí, que no lo hemos hablado en otros eh, podcasts, es un espíritu que te agobia, y que muchas veces... Te, eh, te pone hasta un candado en tu boca para que tú no puedas hablar o verbalizar tus necesidades. ¿Por qué? Porque en el pasado, cuando tú has verbalizado tu necesidad, tú has sido castigado por eso. O te han dicho eh, que, que no sigas, ¿verdad? O sea, y, y, y esto es interesante, patrona, es interesante porque entendemos que cuando hablamos y somos regañados o somos castigados, ¿qué hacemos? Que no hablamos más. ¿Para qué? ¿Para qué voy a decir lo que siento? Si cada vez que digo lo que siento, me van a regañar o me van, me van a acusar. Y a veces estos traumas, entendiendo de nuevo cómo el espíritu, hay un espíritu de Dios que fluye, que es de bendición, que da vida. Hay un espíritu contrario, que es un espíritu que te dice, mira, mejor no digas nada. Quédate callado, porque cada vez que tú dices algo, te va mal. Mejor eh, quédate con tu problema. Tú que ya... Entonces eh, nos quedamos prisioneros de nuestro silencio y luego entramos en una depresión y en una ansiedad y en una tristeza. Y me encanta aquí el ciego, que el ciego dice aquí la palabra que cuando le dijeron que lo regañaron, pero el hombre gritaba aún más. En otras palabras, es yo siento mi corazón, el hombre diciendo, mira, yo estuve en silencio por mucho tiempo. Yo estoy ciego, tú no estás ciego, tú no sabes lo, lo difícil que es para mí lo que estoy atravesando. Yo en este instante, yo voy a hablar y no me voy a callar porque yo necesito ayuda. Y yo creo que una de las cosas que en esta mañana, en esta tarde noche, no sé a qué hora estás escuchando el programa, queremos invitarte a que no te quedes en silencio más. Que es importante que tú empieces a buscar ayuda y a iniciar esas conversaciones que pueden ser difíciles. Porque otra cosa es patrona, que a veces no queremos iniciar estas conversaciones porque sabemos que van a ser difíciles y como son difíciles, preferimos no tenerlas y seguimos hundidos en nuestra tristeza, ansiedad y tristeza. Cuando nosotros debemos, tenemos eh, que hablar estas cosas y, y buscar maneras de comunicar lo que estamos sintiendo en un contexto donde podemos ser ayudados y no siempre regañados o... En, en los peores de los casos, donde nos dicen que te calles, que no hables, uh -huh. que cada vez que tú hablas, me y, y esto puede también tener um, repercusiones si está en una pareja, una persona que quizás dice, cada vez que tú hablas es para regañarme, o cada vez que tú hablas es para decirme lo, lo mal que estoy eh, y yo creo que es importante también que cuando hablemos, que no siempre sea para decir que el otro está mal, ¿no? Sí, <risa> que claro también que sea sí. para decir las cosas buenas. Pero en este contexto, el hombre ciego habló y no se quedó callado, sino que gritó aún más fuerte sí,
1: sabes, David, yo creo que eso sucede mucho cuando, cuando las personas han estado tanto en silencio, ¿no? que han sido yes. tan explotan,
0: explotan. Sí,
1: o sea, llega un momento que como decimos en, en México, no sé si si en la República Dominicana tengan algún este dicho así, ¿no? Pero dice, estaba como ollita Express, ¿no? O sea que ya no podía más y explotó porque ya tenía guardado tanto.
0: Tengo una amiga que, por ahí que dice como ya depresión.
1: Ah, es lo mismo, sí, como haya depresión, exacto. No, y es verdad, y mira, David, eh, eh, por eso es tan importante que, que a los niños no se les reprenda de esta manera, porque cuando le dices, ay, cállate, ya estás llorando otra vez, ay, este tú haces escándalo de cualquier cosa, todo eso tiene repercusiones en la vida adulta, ¿eh? Y después, cuando el niño sienta eh, esa necesidad de hablar o de compartir algo importante... No lo va a hacer. No lo va a hacer. Porque luego, en su inconsciente no dijiste, va a tener no eso grabado.
0: ¿Por qué no dijiste nada? Oye, pero sabes que te quiero decir algo. Me, me dices que me cae la boca, ¿no? que okay. Y yo creo que, patrona, esto es algo tan importante que demos espacio a las personas que nos rodean para que hablen lo que sientan. Y yo creo que empieza con nosotros, ¿verdad? Oh, por eh, supuesto. Y yo no sé con quién estoy hablando o estamos hablando en este momento. Quizás tú seas esa persona que quieres hablar o que um, tienes algo que decir, pero también estar pendiente a las personas que te rodean y, y darles espacio para decir, hey, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Eh, ¿Podemos hablar? ¿Quieres hablar? Eh, yo creo que va de, la, o sea, de aquí para allá, ¿no? A veces uh -huh. queremos hablar solamente nosotros y a veces como que le vomitamos encima al otro, ¿no? O sea, le...
1: sí. sí, porque ya es tanto lo que hay guardado que no das ni siquiera un espacio para que haya una conversación. O sea, se convierte en un monólogo, ¿no?
0: No, totalmente. El otro no sabe ni qué decir o la otra, dependiendo de cómo está la cosa, ¿no? Claro. Eh, algo interesante aquí, patrona, es que él, aunque los regañaron, él siguió gritando y él siguió diciendo. Y de momento Jesús se detuvo y dijo, llámenlo. O sea, Jesús se detuvo. Yo creo que esto es tan importante porque cuando nosotros no tenemos la manera de verbalizar o de expresar y comunicar lo que estamos sintiendo, lo que sucede es que vamos a adoptar actitudes, adicciones, comportamientos tan negativos y tan dañinos para nosotros mismos y en el momento no nos damos cuenta porque estamos hundiéndonos en nuestro silencio. Estamos hundiéndonos en, nuestro, en nuestra oscuridad, ¿no? Y tu alma está sufriendo, tu mente está sufriendo, tu cuerpo está sufriendo. ¿Cuántas personas se sienten esclavizadas, en, o sea, totalmente encerradas en una relación donde ellos no pueden decir nada, no pueden hablar, no pueden expresarse? Y eso es lo peor, porque te sientes, tu, o sea, y un día explotas, como tú decías, ¿no? Como ya depresión. Y dice el otro, oye, ¿qué pasó? Es que tengo años en silencio, o sea, tengo tiempo que quiero, entonces no hay una conversación saludable, porque el, el, el otro está gritando, el otro el que está escuchando no entiende lo que está sucediendo, y claro, gritó en ese momento, pero ya el grito viene internamente, desde hace semanas, años, y de momento, grita, explota, y es cómo evitar llegar a ese punto y cómo empezar a tener una conversación donde podemos ir comunicando lo que sentimos uh -huh. y también teniendo pendiente de que lo que tú vayas a decir, aunque tú estés expresando lo que tú sientes, uh -huh. el otro o la otra va también a sentir algo al respecto de lo que tú dices. Y yo creo que es importante, patrona, esto, ¿no? Que no es solamente decir lo que yo siento, sino entender que... A, al tú decir lo que tú sientes, el otra, la otra persona también va, se va a sentir de una manera u otra, dependiendo de lo que tú estás diciendo, y claro. también estar dispuesto a escuchar lo que la otra persona te va a decir en cambio.
1: Sí, va a haber una conexión, ¿no? y, y bueno, importante hacer hincapié, que depende de lo que tú estés comentando, ¿no? porque si es así... Eh una conversación en la que tú explotas y estás echando todo lo que eh, tienes guardado durante años. Si me explico respecto a, a la relación o lo que sea una situación que haya sucedido, la cosa no va a ir bien, ¿no? Pero lo, lo importante aquí es, es crear esa conexión para, para que el otro pueda escucharte y tú te sientas escuchado uh -huh, y pueda ver esa eh, esa sanación ¿no? en, en, en la comunicación de, de ambas personas. Ahora, también, David, es bien importante que entendamos que cuando nosotros guardamos silencio por tanto tiempo, nuestro cuerpo lo resiente y lo somatiza. Y lo somatiza a través de enfermedades como, por ejemplo, temas de la tiroides. ¿no? Que, que son tan importantes. Yo sé que a lo mejor habrá personas que estén un poquito escépticas con esto, pero es realidad. Eh, eh, y eso tiene que ver como, como hablábamos el otro día, ¿no? De, del, de esa, la energía que tú generas cuando, con tus pensamientos, eh, con, con tus palabras, eh, con todo eso que sientes y con todo eso que expresas y no expresas, y el cuerpo lo va sintiendo y lo va almacenando en diferentes puntos eh, y, y de esa manera pues se, se, se expresan las, las enfermedades y es por eso que es tan sanador el, el tener esta salud eh, no solamente eh, mental ¿no? sino emocional hablando explícitamente de, de la comunicación ¿no? eh, y de las relaciones interpersonales porque eso ayuda muchísimo a la persona a mantenerse sana físicamente.
0: No, y como tú decías, o sea, mira lo que yo siempre digo. Por eso que la, el, el sacramento de la confesión es tan, es tan sanador. Es tan sanador el sacramento de la confesión porque ahí es tu momento donde tú puedes. Yo siempre digo que lo que no se habla se queda adentro. Sí. Es hay hay toxinas, ¿verdad? Hay sí. tóxicos que, que cuando tú empiezas a hablar, por eso que es de nuevo, la confesión es tan sanadora y tan liberadora porque ahí estás hablando y al mismo tiempo vas a recibir la gracia, sobre esa oración que hace el sacerdote sobre nosotros, ¿no?, que nos ayuda a nosotros luego a, a sanar esas cosas. Porque, o sea, aquí no estamos hablando de hablar meramente por hablar, por eso es que es tan importante, por ejemplo, hasta talk therapy, ¿no?, que son, ajá, ajá. Que, son, que son momentos donde tú estás hablando con un profesional que te puede ayudar a, a pensar lo que estás diciendo, a entender y, y de dónde viene eso. O sea, ¿cuál es la raíz de ese sentimiento, de ese pensamiento? Lo que no podemos hacer es quedarnos callados porque eventualmente nos estamos haciendo el mayor daño a nosotros mismos. Sí. Y eso, como tú decías, causa daños en nosotros que en el momento no lo entendemos. Porque ¿quién diría? ¿Quién diría que el estar callado es eh, dañino al cuerpo, verdad? O sea, ¿quién diría que el no hablar? Y es, es así. Hay problemas. Causa dolor en nosotros y causa en nosotros eh, traumas también. El no poder hablar, el no poder comunicar. Pero también está, patrona, ¿Cómo comunicar saludablemente lo que tú uh -huh. sientes um, y no llegar a como hizo el ciego este? El ciego este literalmente le dijo a mí que me importa, yo voy a Ya gritar. desesperado, ¿no? O sea, sí. de llegar
1: a ese punto de decir a mí no me importa el mundo. <risa> <Ay>. <risa> yo tengo que decir lo que tengo que decir. Y bueno, en este, en, hablando de este ejemplo no específico, pues fue una bendición para él hacerlo. O sea, él ya claro. tenía una necesidad tan profunda que dijo, no más, yo voy a hacer lo que tenga que hacer para lograr eh, eh, el acercarme a Jesús, que Él me escuche y que me sane. claro y, Entonces, eso venía desde una parte bien pues bien genuina, no desde dentro. Y, y yo creo, David, que eh, eres esta, esta parte del saber comunicar no lo que, oh, lo of que course, sientes.
0: Of course.
1: Y la terapia ayuda muchísimo porque tú puedes tener un sinfín, de cosas guardadas que quieres comunicar con otra persona. Y si no, no ejerciste este, eh,
0: esta,
1: no ejerciste, o sea, no hiciste este ejercicio, ah, ejercicio. de, ah, de, la, ajá, de no. la comunicación, si no sabes cómo hacerlo, cómo acercarte, bueno. cómo iniciar, qué decir, eh, a lo mejor qué no decir, porque como decíamos hace rato, ¿no? Depende de la manera como te comuniques, esa es la respuesta
0: que wow. vas a tener.
1: Wow. Entonces, la terapia te puede ayudar a eso. A, a ser asertivo en tu comunicación o asertiva en tu comunicación y, y también que, bueno, depende mucho la persona con la que vayas a hablar, ¿no? Eh, debes conocerla para saber cómo, cómo acercarte a ella. Eh, a, acuérdense que hay diferentes lenguajes, ¿no? Hay, hay personas que son más visuales, hay personas que son más sensoriales, hay personas que son más auditivas y conociendo tú la manera como esa persona se comunica va a ser mucho más fácil que tú puedas eh, desarrollar este eh, estilo de comunicación, por decirlo así, aunque suene muy técnico, pero eso te va a facilitar muchísimo el tener esta conversación.
0: Sabes que mañana vamos a hablar sobre no es el diablo, es tu lengua. Eh, uh -huh. Porque hoy que no y, y porque las dos van eh, sí, claro. o sea, muy, muy intercaladas, ¿no? Porque una mm. cosa es queremos darte algunos tips de cómo poder comunicar, pero también queremos ayudarte a entender el peligro de hablar de más. Mm. También oye, es que aquí,
1: unos no hablan y otros se hablan de
0: No, mal. es que es peligroso, o sea, aquí, entonces hoy vamos a dar unos tips, mañana queremos hablar sobre la lengua, el peligro de la lengua, qué dice la palabra de Dios, porque hay momentos, oye, patrón, hay momentos donde el guardar silencio es saludable.
1: Ah, por supuesto
0: hay momentos donde lo que no queremos es que tú guardes el silencio de tal, o sea, a tal punto por tanto
1: tiempo, sí,
0: donde te hagas daño a ti mismo y donde tú vivas totalmente. O sea, eh, porque mira, tú te haces un rehén de ti mismo. Y ahora te haces prisionero de, de la otra persona, hablando, por ejemplo, en, en una relación que tú tengas con alguien, ¿no? Por ejemplo, wow, yo quiero comunicar esto con él, pero es que cuando hablo con él se, se enfurece y mejor por mantener las cosas bien, mejor no digo nada. Uh -huh. Y llega un momento en que tú, ¿verdad? Estás siendo infiel a ti mismo.
1: Claro.
0: O sea, no estás siendo gentil ni amoroso contigo, estás teniendo algo te Estás
1: reprimiendo.
0: Por... Oh my punto. goodness. Y esa sí. cosa, y eso te va a llevar a actitudes, decisiones. Oye, te puede llevar hasta, hasta el punto de la, de, la, de la infidelidad, ¿no? ¿por ah, Porque. Porque no, o sea, no puedo hablar con él, sí puedo hablar con ella, me siento bien, no me siento bien. Entonces, al final de cuentas, lo que estás buscando es alguien que te. Que, caramba, just I wanna talk. Me sí. quiero sentir como que yo valgo, como que yo soy importante, sí. alguien, you ¿no? Know? Y por eso no es que que cuando hablamos de estas cosas queremos ayudarte a ti a comunicar saludablemente lo que tú sientes y cómo poder iniciar esa conversación, y sabes qué patrona aquí en Café con Cristo hoy te vamos a dar unos tips para que tú empieces a comunicar correctamente lo que tú sientes, ¿qué te parece? Me parece muy
1: bien, solo
0: aquí Café con Cristo. <ríe> ok, vamos con el tip número uno para hablar y comunicar las cosas que tú sientes Ok, este tip a mí me funciona buenísimo, pero es peligroso, ¿ok? Ah,
1: ok, a ver.
0: <risa> ahí empiezo. <risa>
1: bueno, dicen que aviso no hay engaño.
0: <risa> no, no, yo, eh, eh, me funciona bien, pero depende de que, a qué punto lo lleves, ¿ok? So, yo siempre, eh, uh, y a mí me, me ha resultado, pero aquí, va, aquí te voy a dar el, como dicen por ahí, el shadow side, ¿no? Okay. Eh, Empieza con un texto si hablar cara a cara para ti es de, eh, te, te intimida demasiado. Uh -huh. Now, yo creo que esto puede ser de ayuda, pero tienes que ir llevando la conversación del texto a cara a cara eventualmente. Uh -huh. Es ¿Okay? muy
1: importante. Sí,
0: Estoy muy importante. Pero yo sí entiendo que a veces es muy bueno y puede resultar buenísima idea para alguien que está tratando de comunicar algo y no entiende cómo comunicarlo. Uh -huh. eh, empieza con un texto ¿Mm? pero mira, aquí está lo que te voy a decir escribe primeramente eh, una nota no, no vayas de una vez al texto escríbelo en una nota yo sé que en muchos teléfonos hay como esta app de to take notes, ¿no? Sí. o, o quizás empieza como un email que es mucho lo que yo hago hago un correo electrónico y lo guardo en draft uh -huh. y luego el día siguiente Regreso al, al email y, y miro lo que escribí y digo, bueno, ¿cómo puedo decir eso mejor? ¿No? O sea, no lo envío de una vez, porque si envío de una vez, vas a decir lo que no quieres decir en ese momento y vas a causar aún más, puede ser eh, más dañino que de ayuda.
1: Sí, puede ser contradictorio.
0: Exacto. Entonces, haz como un correo, escribe el correo, guárdalo en draft, el día siguiente vuelve al correo, léelo de nuevo, lee lo que escribiste y también pendiente cómo te sientes cuando lo estás leyendo. ¿Mm? Uh -huh. Eventualmente llega un punto, es como, es como un second draft, un third draft, y ya cuando tienes, yo diría por lo menos, mínimo, y de nuevo, es, es mi sugerencia, esto no es algo ni médico ni clínico, pero es mi sugerencia para las personas con las cuales yo trabajo en, en, en manera espiritual, ¿no? Uh -huh. Mínimo tres días donde estás orando, estás orando, estás discerniendo, estás viendo. Luego, eh, puede ser un correo o un texto, depende, de la, de, de la, depende mucho del, del contenido y a la persona a la cual te la estás acercando, ¿no? Pero sí creo que es importante estas cosas, especialmente si tú eres una persona, eh, bueno, I'm, I'm going to talk about myself. A mí, por lo normal, cuando yo tengo que decir algo que va a herir a una persona, oh, no duermo. No duermo, eso me causa a mí como un estrés, una angustia increíble, porque como decía antes, a mí no me gusta herir a nadie, ni, right? pero Pero no porque
1: lo vayas a herir este a propósito, sino Exacto, porque, no
0: claro, sí. no. O sea, el correo no es como decirle eh,
1: sí. arriba
0: verde, ¿no? Como es
1: que que... Muchas veces, es que muchas veces, o sea, hay decisiones que tomamos que, que, o sea, que pueden lastimar a las, a las otras personas, ¿no? Entonces me imagino vale. que es a lo que te refieres, ¿no? O sea, no de decir de no, no, claro. a no, 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 no. <risa> Bueno, hay que ser claros.
0: Sí, no, porque... sí, sí, no te estoy insultando, sino que... <risa> claro. you know, que a, y a veces es difícil para mí esas conversaciones. No sé qué piensas tú al, al respecto.
1: No, sí, claro. Y sabes que yo también he hecho ese ejercicio porque a veces, bueno, tú me conoces, David, un poco. Eh, a veces cuando uno está de... O sea, que no estás en tu mejor momento. Y, y sientes esa necesidad de hablar algo con, con una persona, o sea, con la que tú tienes que tener esa conversación, eh, sí es muy recomendable que hagas este ejercicio porque creo que lo decíamos en uno de los podcasts de la semana pasada, ¿no? Es en estos momentos donde tienes que tomarte un minuto o unas horas o unos cuantos días para no causar daño para no decir lo que no quisieras decir. Porque cuando uno está molesto, dice cosas que pueden lastimar a la otra persona, ¿no? Entonces es como que darte un break to y darle un break a la otra persona, ¿no? Y, o sea, decir lo que, lo que salga de ti en ese momento, ¿no? Que a lo mejor puede ser no muy bueno, ¿no? Pero ya por lo menos lo sacaste de tu sistema, lo dejas descansar, y al día siguiente, ya que estés más relajado, más relajada, lo revisas, así como, como, como sugerías, yep. y te vas a dar cuenta cómo, o sea, primero, cómo te sentías.
0: Claro, right, right. Y
1: segundo, el daño que pudiste haber causado si compartías claro, eso, claro, <risa> porque estabas molesto, molesto.
0: Lo que yo menos sugiero es usted mandar un correo o un texto a las 2 de la mañana. A lo, esos son los peores textos y correos, o sea, <risa>
1: Sí, esa, no, jamás, jamás, a hora,
0: jamás. A esta hora no mande nada, ¿ok?
1: Sí, y, y, y mira David, que cuando haces este ejercicio, aunque no verbalices lo que estás sintiendo en ese momento, es como si lo verbalizaras, es como si se lo estuvieras diciendo a la otra persona y sí es muy terapéutico, o sea, ya no, no, vas, a, no vas a sentir esa represión de, de, de tus emociones o de tus palabras y... Cuando ya hayas sacado eso de tu sistema, puedes revisar y decir, ah, ok, realmente no, no me gustaría decir esto porque si yo estuviera en los zapatos de la otra persona. No,
0: me sentiría, me sentiría,
1: me sentiría mal, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Eh, claro, claro, yo creo que es importante que busquemos la manera de poder comunicar lo que sentimos sin, sin herir al, al otro o a la otra, ¿no? Creo que es importante y creo que un texto eh, puede ayudar a eso, un correo puede ayudar a eso, ¿no? Lo importante es no reprimirte, ¿ok? Vamos ahora al paso al tip número dos. Algo que yo he encontrado, patrona, que ha sido para mí de mucha bendición y de mucha ayuda es encontrar información en línea, algún artículo, algo que esté referente a lo que tú sientes y piensas, y quizás usar ese artículo o, esa, o ese blog post o ese post en Instagram, lo que sea, como algo para iniciar la, también la, la you know, conversación, para decir, mira, este post que está aquí, refleja muy bien cómo yo me siento en estos momentos, por ejemplo, ¿no? O este, o esta, este article que yo leí, te lo voy a enviar antes de hablar para que quizás usemos ese artículo o ese post como la manera para poder hablar de lo que estoy sintiendo para tener algún tipo de, de guía, ¿no? Porque a veces cuando queremos hablar lo que sentimos, a veces sucede lo siguiente, que aún tú teniendo el momento para hablarlo, tus ideas están tan esporádicas y tan en re revueltas en tu mente sí. que no tienes un, un, uh, un guía. Y yo creo que encontrar un artículo, encontrar un post, algo que te ayude a ti a como aterrizar la idea y decir, mira, yo tengo mucho que decir, pero vamos a empezar por aquí. Creo que esto me, nos va a ayudar a los dos a tener una idea de lo que estoy hablando, de lo que estoy sintiendo, y puede servir para que otra persona también pueda ir leyendo y quizás pensando en lo que te ocurre, en lo que quieres hablar, y así la persona tampoco se siente, porque muchas veces pasa lo siguiente, patrona, cuando alguien te dice, oye, mira, eh, tengo que hablar contigo, y tú, oh, oh, ¿Qué oh, pasó?
1: Sí, ya cuando alguien te dice quiero hablar contigo, es así
0: como <risa> algo viene. Sí, yo creo que si mandamos algo al respecto de qué es la conversación, esto puede ayudar para que la conversación sea un poquito más eh, eh, fluida y también sea un poquito más eh, de, de beneficio para los dos porque ya saben, ah, entonces vamos a hablar de este tema, right uh -huh, uh -huh. Y este, este, este es el tema de conversación en esta y eso yo creo que va a ayudar muchísimo para que la conversación no sea más saludable y las dos personas ya vayan a la conversación con un tema en específico. ¿Qué, qué crees?
1: Bueno, sí, es, un, es una muy buena idea porque así eh, como que ya los dos tienen una idea de lo que se va a tratar la conversación y los prepara un poco, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y sabes que a mí me gustaría compartir algo que a mí me funciona, es eh, a mí me gusta mucho escribir. Bueno. Entonces eh, Ese
0: era el tercer punto. Pero anyway, dale. No,
1: no, pero o sea, sí. en, en este tema, <risa> lo, que, lo que a mí me funciona adelantado <risa> un poquito.
0: Fin, sí, Oye, te fui. leí
1: la mente, porque esos, pues, esos puntos los tenías tú. Okay. Este, es escribir preguntas o, o los puntos que a mí me gustaría tocar en esa conversación. Claro. El, obvio no, no los voy a compartir con la otra persona, pero por lo menos a mí me sirven de guía como para para resumir right. lo más importante que, que a mí me gustaría eh, platicar con la persona
0: claro, claro, Sí está es el punto 3 el punto 2 era buscar un artículo <risa> <risa> vamos ahora el punto 3 oye, un, 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 me, tres, un punto, meme punto, o, punto, o algo así claro. punto 3 lo que acabo de decir Sandra <risa> 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 so el punto 2 era, era el el punto 3 era articular muy bien tus preguntas antes de la conversación, right? Eh, escribir en un... O sea, yo quiero preguntar esto y esto y esto y esto, ¿no? Eh, porque si no, lo que va a pasar es que la conversación se va a volver, como decía, una, una maraña. ¿eh? Una,
1: una maraña, sí, va una, a ser caótica.
0: Sí. Y, y no vas a tener ningún tipo de fruto en la conversación. entonces No,
1: y ¿sabes qué pasa, David? Que cuando tienes tanto que decir... Cuando uh, ya tienes tanto guardado uh, que hablar, ya no no, o sea, no sabes por dónde empezar, no sabes no. cómo empezar a deshilar todo eso. Entonces, esto sí ayuda a concretizar tus, tus ideas, tus pensamientos, o a lo mejor lo más importante que has querido eh, tocar, o sea, los puntos que has querido tocar con, en una conversación con, con la persona que sea que quieras hablar.
0: Así es, así es. Bueno, y ya para cerrar... Oh, ¿Qué es eso? Ya para cerrar, perdón, aquí parece que están meneando algo, no sé. Ya para cerrar, eh, queremos decir que también debemos de escuchar, ¿verdad? A la persona, por ejemplo, escuchar sin ser... Eh, ¿cómo se dice, judgmental? Eh,
1: prejuicioso. Sí. No,
0: no sea prejuicioso. No sí. juicioso, tómalo Tómalo seriamente. Eh, también hazte hacerse disponible. Por ejemplo, estamos diciendo si tú eres la persona que va a estar escuchando. Una es la que está hablando, la otra que está escuchando. Si toca a ti escuchar, escucha sin tener en tu boca la respuesta. Gente cuando escucha, dice ahí tú vas a ver ahora lo que voy a contestar a este. Ay, cuando él termine de hablar, oh, cuando termine de hablar, le voy a tirar una y va a ver que esto aquí se va a arreglar cuando yo conteste.
1: Oye, pero tú, por lo menos tú estás esperando a contestar. ¿Qué tal? Oh,
0: sí. Se interrumpen. Ay, claro, claro, claro. Y
1: eso es algo que yo no...
0: No, vale. no, claro, no, no, claro. Ahí entonces, entonces, no lo hagan. Patrona, entonces imagínate tú que tomaste tu tiempo de enviar un texto, enviar un correo, mira este link, mira aquello. Que te y a fin, preparaste. Te preparaste si y y al fin ibas a hablar y cuando estás hablando, eh, eh, espérate, espérate. Eh, y, oh, my goodness. ¿Para qué hablé con este? Mejor no hablo nada y por eso me quedo callada y no digo nada. ¿para qué?
1: Nunca me escuchan. ¡Qué horror! ¡Qué frustrante! <risa> Pero ¿sabes que David? Nos faltó algo bien importante, que es algo que, que, que me, me imagino Dale, conociéndote, que, que tú haces y que yo también hago. A ver. Es pedirle al Espíritu Santo que sea nuestro intercesor. Y algo que, que yo Vamos pido en mi oración. 4. ¡Ay, Dios mío! Bueno, el es cierto, que mira, si bonito. hubieras compartido los puntos el conmigo.
0: Cierto, <risa> Lo que dijo Sandra, <risa> <risa> lo que dijo Sandra, <risa> claramente está que siempre esto se hace en oración, al comienzo, en el medio, al final, siempre orando, y también patrón, esto es muy importante, no solamente orando para que el otro entienda lo que tú vas a decir, ¿eh? a <risa> veces es la oración nuestra, señor, que le entienda. Que él, que él responda correctamente, porque yo no soy el problema, el problema es él, señor, ella, la, ella es el problema, no, que también usted esté atento también, para que quizás, lo que usted va a decir, o quiere decir, no está correcto, uh -huh. y que cuando otra persona diga, no, ¿sabes qué? Nunca lo vi de esa manera, ¿sabes qué? Tienes razón, Mm, muy interesante o sea no siempre entrar en la conversación como quien dice yo tengo la razón y hasta que no me den razón este you know estar dispuestos y eso solamente viene cuando murió la patrona en el punto número 3 y 4 eh, estar pendiente al Espíritu Santo para que sea el Espíritu tú que esté guiando la conversación y no tu ira, no tu no ego, tu, ego no, sí. tu soberbia, no, no, na, nada de eso, nada de eso, nada de eso, sino que sea el Espíritu Santo guiando tu conversación y tus palabras para que sea una conversación de mucha bendición. Sí, además gente?
1: de que, bueno, David,
0: bueno, es que, es que pues, sabes que tenemos una reunión después, El de Tiempo vuela. Claro, claro, ¿Qué hacemos? Estoy tratando de hacer algo. Las... Me cortaste Eso mis no me 15 escuchas? minutos. Eso no me escuchas. Siempre lo que tú quieres, no lo que a mí me es importante para mí.
1: Ay, Dios mío. No, nada más, lo único que yo quería agregar, ya para cerrar este punto, es que si cuando. Cuando comenzamos nuestra, nuestra conversación ¿no? con, okay. con, con esta oración y con, con Dios siempre presente, vamos a ir con nuestro corazón vacío.
0: Punto número cinco, Víctor. <risa> Lo que acaba de decir Sandra.
1: Es que hoy estoy. <risa> Ay, Dios mío.
0: Parece que te gusta hablar.
1: Me encanta hablar, Dios,
0: David, tú ¿no lo que sabes. sabes? <risa> <risa> bueno, gente, gracias por tu colección. Y mañana estaremos aquí de nuevo en otro tema eh, titulado No es el diablo, es tu lengua. Patrona, gracias por ser quien tú eres en mi vida, en nuestras vidas y tu cafetero y cafetera placer por tu conexión
1: placer David
0: en otro episodio de Café con Cristo el único café que se cuela en el cielo y recuerda de ir a cafeconcristo.com recuerda de de a follow en Spotify en iTunes YouTube, WeTunes We all the tunes estamos en los clouds también por favor follow, like, dejen un comentario y compartan esto con alguien que estoy seguro que alguien va a ser muy bendecido al escuchar este programa de hoy, ¿o no patrona?
1: Claro que sí, esa es nuestra esperanza, que nuestro programa, que lo que tenemos que compartir aquí con ustedes sea siempre de bendición en sus corazones y en sus vidas.
0: Bueno, mi gente, God bless you. Dios te bendiga y nos vemos mañana aquí en el único café que elimina el estrés y te suelta tu lengua. Café con Cristo. <ríe> Sin tu modo,
1: Bendiciones. Bye.